0: ganz persönlichen Inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ganz herzlich willkommen heute, liebe Zuhörerinnen, zu unserem heutigen Gespräch. Heute haben wir wieder Freitag und ich habe ein schönes Interview und ein schönes Gespräch mit einer ganz lieben Bekannten, die jetzt auch wieder mal am Computer vor mir sitzt, ich kann sie sehen, sie ist gerade vollkommen im Licht gebadet und haben gerade schon gesprochen, heute ist nämlich ein besonderer Tag, an dem wir das Interview aufnehmen. Heute ist nämlich die Sommersonnenwende. Und wir beide meinten, Mai, das ist ja wirklich ein besonderes Datum. Da werden wir aber Licht leuchten lassen heute. Ja, und die Frau, die vor mir ist, ist das die Julia Mark eine junge Frau. Also wenn ich dich angucke, Julia, ich habe schon wieder vergessen, kann es gar nicht umrechnen, wir müssen andere Generation haben auch Menschen festgeschrieben, eine jüngere Generation als ich. Und ähm, freue mich wirklich, dass wir zwei jetzt dieses Interview machen dürfen und äh, bin wirklich gespannt von dir zu hören, weil du bist ja, hast schon vorhin gesagt, äh, Apothekerin mit Leib und Seele. Ja, du arbeitest in der Pharmaindustrie und äh, haben wir eben schon gesagt also da freue ich mich wirklich darauf von dir zu hören wie du in deinem deiner Arbeit mit äh, Menschen dein inneres Glück, dein Licht leuchten lässt ja also am besten stellst du dich bitte selbst nochmal vor meine liebe Julia und dann legen wir einfach los, weiter
1: ja sehr gerne Cornelia Maria vielen lieben Dank für die Einladung mhm. und das Interview ich freue mich also schon sehr darauf und bin ganz gespannt auf die Fragen die kommen und ähm, genau, kurz zu meiner Person. Also ich bin Apothekerin ja seit äh, fast 20 Jahren wow. und ähm, habe auch seit der Zeit äh, nur in der Pharmaindustrie gearbeitet. Also ich mhm. habe der öffentlichen Apotheke den Rücken gekehrt. Mhm. Und ähm, ja, ich mache den Job nach wie vor sehr gerne und habe jetzt auch gerade wie soll ich sagen, einen Karriereschritt gemacht, wenn man das so bezeichnen will. Ich habe mich nämlich gerade selbstständig gemacht. Ah, ja. Und ähm, das ist super gut angelaufen. Und ja, ich freue mich darüber und bin ganz gespannt, was die Zukunft so bringt. Ja. Und ansonsten. Also privat tue ich noch gerne Fotografieren, also ein bisschen was Kreatives zu dem sonst relativ trockenen Thema. Ja, und ja, ähm,
0: engagiert, so was ich von dir schon mitgekriegt habe an Fotos und ähm, was du auch erzählt hast. Bist du ja schon eine sehr engagierte Fotografin, die auch schon so Kalender hergestellt
1: hat zum Verkauf, gell? Ja, mhm. das ist richtig. Und ich mache halt jedes Jahr meinen Perspektivenkalender Immer wenn ich irgendwelche interessanten Perspektiven sehe, die teilweise auch etwas kurios sein können, dann verarbeite ich die in einen Kalender. Und ähm, nachdem ich am Anfang nicht drunter geschrieben habe, was es ist und es ein großes Rätselraten <lacht> vielfach gegeben hat, schreibe ich jetzt dann doch immer drunter, um was es sich denn handelt.
0: Ach ja. interessant, kann man sowas bei dir dann eigentlich kaufen, bestellen oder so? Also wenn da jemand Interesse dran hat, mal zu gucken, Klar. dann schreiben wir das in die Shownotes <lacht> drunter. Ja, Website oder was auch immer, wo du das dann halt anbietest.
1: Oder? Eine Website habe ich leider nicht, aber äh, noch nicht. Vielleicht kommt mhm. das ja
0: demnächst noch. Aber wo können die Leute aber, dann oder jemand sich deine Kalender finden
1: oder? oder also äh,
0: oder einfach über deine E-Mail. Ja, genau. So. Also ich
1: kann auch äh, sozusagen mal so ein, so ein Potpourri verschicken, was da für Perspektiven drin sind mhm. oder äh, jetzt aus äh, aus vergangenen Kalendern oder so und ähm, das kann man dann ja. gerne bestellen, beziehungsweise, ja, wie gesagt, es gibt jedes Jahr neun und äh, ja. ein Vorab ähm, mit so, da kann man ja so Mini-Bilderchen ziehen. Ähm, das kann ich auch ah, zur ja, Verfügung stellen. Ja, das ist auch kein ist Problem. Ein, ja, eine
0: Leidenschaft von dir zu sein, etwas, was du wirklich sehr gerne machst, was dir Freude macht. Gell? Du, Julia, lass uns doch mal anfangen mit äh, zu meiner grundlegenden Frage, die ich ja immer gerne meinen Interviewgästen, Stelle, was ist, kannst du mit dem Begriff des Innere zu Hause etwas anfangen und wie würdest du es für dich beschreiben? Also, was ist denn das für dich?
1: Also, für mich ist Inneres zu Hause zuerst mal mein Kokon. Also, ich befinde, <lacht> genau, ich befinde mich in einem Kokon und in einer Blase. Und ja. ähm, da halte ich sozusagen alles von mir fern, was mir nicht gut tut und ähm, lasse im Grunde genommen nur das rein, ähm, was mir gut tut. Und ja. mh, genau, also ich versuche halt jeden Tag glücklich zu sein mit mir selbst und angekommen zu sein und ähm, ja, das äh, gehört dann auch sozusagen zu meinem inneren
0: Zuhause. Also dann fühlst du diesen Kokon um dich herum so wie du es eben
1: beschrieben hast, fühlst du das oder so, ist es ein Bild, was du da hast? Ja, das ist ein Gefühl. Also ich glaube, das ist ähm, schon schon sehr treffend beschrieben. Mm. Ah, also verstehe. prinzipiell ist es natürlich auch meine Wohnung hier mm -hmm. logischerweise. Ähm, die mich gegen alle möglichen Unwägbarkeiten von außen auch abschirmt, die ich nicht möchte. Aber ähm, ansonsten, klar, kann man nur mit sich selber glücklich sein. Also ähm, wenn man, ja, wie soll ich das beschreiben? Ähm, wenn man zum einen das Glück fühlt, beziehungsweise sich bei verschiedenen Situationen fragt, ähm, ob ein das glücklich macht oder nicht, kann man dann auch entscheiden, was man für sich braucht oder was man lieber loslässt. Mhm. Also so machst du das dann ganz praktisch in deinem Alltag? Nicht, du wieder fragst. Mhm. Vielfach ja. Also klar, logischerweise ähm, jeder hat jeden Tag wieder die Möglichkeit zu entscheiden, dass er glücklich ist. Oder ähm, ja, dass ihn bestimmte Dinge glücklich machen. Vielfach sind es ja einfach nur die die kleinen Dinge, die einen glücklich machen. Wenn ich ja, zum wenn Beispiel ich... einen schönen Schmetterling sehe, den ich vorher noch nie gesehen habe, dann ähm, durchstrahlt mich ein Glücksgefühl.
0: Du, oder warst du als Kind eigentlich auch so? Oder wann hast du bist du zu dieser Erkenntnis gekommen? Weil die hat ja nun nicht jeder Mensch erstmal so in drin sich
1: ähm, auf dem Schirm sage ich mal. <lacht> Das ist eine Entwicklung. Also mhm. ja, als Kind natürlich auch. Also ich bin auf dem Dorf groß geworden ne? mhm. und natürlich auch gut beschirmt und behütet. Und ähm konnte natürlich auch viel in der Natur sein. Hm. Habe auch den großen Vorteil gehabt, dass meine Mutter mit mir spazieren gegangen ist, auch wenn ich das nicht immer wollte, vor allen Dingen nicht als Teenager. Und ähm, sie mir dann aber viele Pflanzen ähm, erklärt hat oder auch benannt hat, die ich dann gelernt habe, was mir auch später im Studium durchaus geholfen hat oder vielleicht äh, sozusagen das Interesse auch für in dieses Studium geprägt hat, weil da ja auch Botanik alles Mögliche mit dabei war. Aber so dieses, dieses Unbedarfte, das hatte ich früher auch schon. Das habe ich auch wahrscheinlich beibehalten, trotz aller Unwägbarkeiten, weil es gibt ja immer Dinge im Leben, die einen prägen. Also Motto meinerseits, jede Krise ist die größte Chance auf Wachstum. Da muss man natürlich auch erstmal hinkommen, aber ähm, prinzipiell ist das ja so. Und ähm, wenn man sich so eine gewisse Kindlichkeit bewahrt oder einfach mal so, ähm, ja, also so unbedarft an bestimmte Dinge rangeht, kann das natürlich auch schon ganz hilfreich sein als wenn ich mir jedes Mal einen Kopf mache und über alles und jedes Gedanken mache, weil ähm, das bringt mich dann wahrscheinlich in eher einen Strudel, der mir nicht so gut tut. Mhm.
0: Gab es in deinem Leben irgendwie mal so ein Aha-Moment in deiner beruflichen Laufbahn oder privat, wo du merkst, ah ja, da wird es gerade mir was bewusst und ähm, wie so ein persönlicher Wendepunkt, gab es da sowas in dir, weil du eben so von Krisen gesprochen hast? Sind oft, also bei mir waren das oft so wirklich,
1: wow, das habe ich
0: jetzt aber verstanden. <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht, ob ich das als Wendepunkt bezeichnen kann. Mhm. Vielleicht ja. Also ich hatte vor 12, 13 Jahren ähm, hatte ich mal eine ziemliche Krise, weil es eigentlich gar nicht lief. Also wenn man so mehrere Leute irgendwie gegen sich hat, obwohl man eigentlich nichts, nichts Schlimmes getan hat oder äh, denen auch nichts Schlimmes tun will, ähm, aber die trotzdem irgendwie aufgrund von, wie soll ich sagen, Machtspielchen oder ähm, Angst, dass ähm, ja, sie irgendwelche Freunde verlieren oder so, ähm, dass sie dann halt giftig werden. Das war mir damals nicht, nicht bewusst oder nicht klar, hat mich aber irgendwie ähm, zu einer eher tieferen Krise gebracht, weil ähm, ich war so fix und fertig. Also keine Ahnung, das ähm, kann ich nicht so richtig beschreiben, aber es war schon so am Rande der Depression. Mhm. Zumindest, ähm, was habe ich gemacht? Ähm, ich habe angefangen, Eckhart Tolle zu lesen. Mhm. Ich habe ähm, alle paar Tage gebadet. Gebadet, in die Badewanne Ge meinst du? Gebadet, genau, in die Badewanne. Und äh, da muss ich sagen, ja, vielleicht war es auch schon ein Also so in der Richtung. Weil ich habe zum Beispiel samstags, wenn ich ausschlafen konnte, habe ich im Bett gelegen, ich bin wach geworden und ich habe an die Decke gestarrt. Aber ich habe mich nicht aufgerafft, irgendwie aufzustehen weil ich war dazu irgendwie nicht in der Lage. Meine Papiere haben sich Meter hoch getürmt, die habe ich auch nicht angepackt, weil hatte ich halt keine Lust drauf. Und ähm, ja, ich war einfach ausgelaugt, keine Ahnung. Und wie,
0: wenn man, also ich finde es ganz wichtig darüber, dass uns, also ich finde es ganz wichtig und schön, auch von dir zu hören, wie hast du es dann gemeistert, da wieder durchzugehen durch diese Krise, weil Krisen ist ja was was wir alle Menschen, finde ich, immer wieder auch durchmachen können in unserem Leben. Das ist ja eigentlich was sehr Menschliches. Wie würdest du sagen, was hat dir da am meisten geholfen? Dieses Lesen von spiritueller Natur, ähm, Literatur, das Baden? Oder bist du da... Genau. Genau, Ende.
1: also da bin ich auch, glaube ich, das war so der Zeitpunkt, ähm, wo ich zu Diana Koko gekommen bin. Dann habe ich die ganzen oh ja. ersten Bücher gelesen, ähm, so in Licht und Liebe leben und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also das, denke ich mal, hat auch meinen Glauben an das Gute gefestigt. Sehr schön. Und ähm, an... An die Tatsache, ähm, dass wir irgendwie beschützt sind. Mhm. Und ähm, das war wahrscheinlich so der ähm, der erste Schritt in Richtung Kukong. Mhm. Also ich habe mich nicht beirren lassen. Ich bin meinen Weg weitergegangen, also meinen ehrlichen Weg. Ähm, und ähm, ja, habe halt immer auch in Bezug auf eben andere Leute nach dem Motto gelebt, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Mhm. Und ähm, ich habe mich natürlich immer gefragt, was ist denn was ist denn verkehrt, wenn ich keinem was Böses will, aber die Leute trotzdem irgendwie fies zu mir sind? Ja, genau. Und das wäre nicht das einzige Mal gewesen, dass das vorgekommen ist. Aber ähm, ich glaube, man muss halt das Vertrauen in sich selber haben und seinen Weg halt verfolgen.
0: Mhm. Und wie du sagtest, so eben mit äh, ehrlich mit dir auch sein, mit den anderen sein und an das Gute glauben. So, das hatte ich dann wohl auch weitergeführt. Gell? Wie bist du eigentlich zu diesem? Wir haben da vorhin drüber schon mal gesprochen. Das war ja auch so ein Ansatzpunkt, ein Anknüpfpunkt zwischen uns beiden, wo wir dann neulich in einem Treffen so ganz begeistert waren, wo du erzählt hast, dass du in der Fitnesslehrerin bist und man da auch die Tibeter macht und da fingen meine Augen zu leuchten, an, weil ich ja auch die Tibeter jetzt schon ganz regelmäßig seit über einem Jahr praktiziere und merke, oh, die tun echt gut, also diese Bewegung, diese Kraft, die da drin ist. Vielleicht da nochmal, dass wir dazu kommen, so wie integrierst du das in deinen Alltag und was genau machst du und es geht ja immer wieder um die Frage, wie machst du das in deinem Alltag, glücklich zu sein? Ja.
1: Genau, also ich habe ja mittlerweile mein sogenanntes spirituelles Schatzkästchen ja, das und aus. Ähm, genau, Wir verfüge ähm, über viele Übungen ähm, und Meditationen und je nachdem, ähm, wo ich dann bei Bedarf halt drauf zurückgreifen kann und ähm, ja, die mich wieder auf eine Ebene bringen, wenn wenn ich jetzt mal irgendwie, was weiß ich, schlechte Laune habe oder wenn es mir schlecht geht oder was weiß ich, wenn ich mal wieder vollkommen genervt bin oder so, ähm, dann nehme ich intuitiv eine von diesen Übungen her oder mehrere oder je nachdem und ähm, mache die halt. Und ähm, vielfach wird es dann wieder besser.
0: Kurze Zwischenfall, wie muss ich mir das ganz praktisch vorstellen? Hast du da wirklich wie so eine kleine Truhe, wo du auf Zettelchen was aufgeschrieben hast, wo du dann reinziehst? Nee, so ist mehr im Kopf,
1: ne? <lacht> nee, nee, ja genau, das ist ups, mehr im Kopf. Und zwar zum einen, genau, aus ähm, der Ausbildung zur 5 beta lehrerin habe ich natürlich meine Skripte und... Ähm, da gibt es die eine oder andere Übung. Dann habe ich ja eben den Aufbaukurs gemacht ähm, zur inner Fitnesslehrerin. Da gibt es ein super gutes Buch ähm, von der Marusha Rossi, Das heißt, das Paradies ist in dir. Und ähm, das ist halt so genial, also mit so vielen Übungen drin, das sind sowohl Atemübungen drin, als auch ähm, Meditation, Affirmationen Körperübungen und so weiter und so fort, die, die sich total einfach auch in den Alltag integrieren lassen. Super, super. Und ähm, das hilft dann auch schon ganz viel. Manchmal kann es aber auch einfach nur sein, was weiß ich, dass ich in den Wald gehe und äh, einen Baum umarme.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Und hör mal dieses, also ich finde es wunderschön. Wir werden auch den Titel von dem Buch unten in die Shownotes reinschreiben. Äh, vielleicht kommen wir auch noch dazu, du hast vorhin so eine nette kleine Übung mir beschrieben. Und nochmal zu dem Begriff äh, spirituelles Schatzkästchen. Ne? Das ist vom Pierre Frank, habe ich das
1: richtig gehört vorhin? oder? <lacht> Ich glaube, der hat mal diesen Begriff geprägt, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, also, ich möchte ihn nicht für mich vereinnahmen ja. oder, äh, okay. genau, er stammt auf jeden Fall nicht von mir.
0: Ja, ja, also ich finde es einen sehr schönen Begriff und. Ähm Denke ich, dass äh, ja, so sehe ich es auch. Wir können wirklich wirklich sowas zulegen, innerlich, und wissen, was brauche ich jetzt? Das immer mehr spüren, oder? Was brauchst du jetzt an dem Morgen, gell, in der Verfassung, wie du sagst, gehst du in Natur, einen Baum umarm? Oder machst du eine von diesen schönen Übungen? Oder die Tibeter machst du die, das glaube ich, die machst du ja am Wochenende, ne? So oder machst du die
1: öfters? Genau, also wenn ich beruflich sozusagen unterwegs bin, dann mache ich sie am Wochenende, so Samstag, Sonntag, gern auch mal mit Räucherstäbchen und Kerze und so richtig zelebriert halt. Mhm. Ähm, aber jetzt zum Beispiel letztes Jahr oder auch ähm, dieses Jahr, mh, als ich im Homeoffice gehockt habe, ähm, habe ich die jeden Morgen gemacht. Also das war so mein mein Programm und äh, da konnte auch draußen passieren, was wollte. Das war mir ziemlich egal. Also ich bin auch mittlerweile relativ extrem, ähm, weil ich keine Nachrichten mehr gucke. Ähm, also zumindest keine jetzt, die da abends über die Flimmerkiste ähm, gehen. Und ähm, ja, also das bringt mich auf jeden Fall Eher zur Ruhe, wenn ich morgens regelmäßig meine Übung mache, also fünf Tibeter, Sonnengruß und so weiter. Ähm, Mars, du machst aus den Tibeten dann noch den Sonnengruß. -hmm. Schon, Menge. Sag mal, genau, und teilweise habe ich mich auch mittags hingehockt, einfach nur zehn Minuten, habe stumpf in meinem Matcha-Tee rumgerührt und ähm, ja, habe halt versucht, an nichts zu denken, außer an das Rühren von diesem Tee. Ja, Manchmal war so. er ein bisschen so heiß, aber äh, er ist ja dann kälter also,
0: geworden. Von den fünf Tibetern, nochmal so kurz, kannst du da was sagen, was da das Besondere ist? Was da wirklich so... Wir fühlen uns richtig gut damit. Hast du da irgendwie eine Erklärung für, die du gelernt hast da in dieser Ausbildung? Oder also was ist das Besondere von den fünf Tibetern? Weil ich weiß gar nicht, ob die noch... Also ich kenne sie, weil wie gesagt, in den 80er Jahren haben das ganz viele Leute gemacht. Heutzutage, ich kenne sonst niemanden ist aus einer jüngeren Generation, die die Beta machen. Aber offensichtlich ja, weil du bist ja eine jüngere Generation, du machst sie ja. Gell. Was hättest du da eine Erklärung für, warum die gerade so gut sind? Oder ist das jetzt eine schwierige Frage?
1: Ich ähm, versuche es mal für mich und in meinen Worten wiederzugeben. Mhm. Ähm, ich habe ja immer behauptet, ich bin nicht der Yoga-Mensch. Also ich mag mich da nicht hinstellen und den sterbenden Schwan machen ähm, beziehungsweise irgendwelche Positionen, wo ich dann irgendwas halten muss oder mich auf den Kopf stellen oder so. Und ähm, ich brauche so ein bisschen Dynamik da drin. Und dadurch, dass die Übungen aber alle dynamisch sind und trotzdem gut tun und man auch so ein, ein gutes Körpergefühl kriegt, also meines Erachtens nach einen viel besseren Draht zum eigenen Körper als vorher, also das ähm, mag ich mal für mich beanspruchen, dass das bei mir so war, mhm. tut das halt so gut ne? und dass man auch variieren kann, wie viele Zyklen man jetzt von, ähm, also man macht ja prinzipiell von jeder Übung gleich viele Zyklen, aber ähm, wenn man eben morgens nicht ganz so viel Zeit hat, reicht es ja auch, wenn man von jeder Übung nur drei oder sechs Zyklen macht. Ja. Also je nachdem. Und ähm, die sind halt sehr angepasst. Also es ist nicht ein starres Muster, sondern man kann da schon ähm, ein bisschen variieren. Ah,
0: interessant. Also ich glaube, du wirst damit viele aus dem Herzen sprechen, die sagen, ich mache gerne was Dynamisches, so was mein Körper auch mitnehmen. ne? Also ich kenne einige, die sagen, also so Meditation würde ich ja gerne machen, aber wenn ich mich hinsetze, das klappt gar nicht. Und ich denke, das ist wirklich was Feines, wenn man sagt, ich will es mir zu mir kommen, in die Ruhe finden und auch die Kraft finden. Dafür finde ich die Tibeter ja auch sehr schön. Ne? Jetzt nochmal so, mehr schon fast so zum Abschluss. Die Zeit rast echt immer wieder. Uh, MW. Julia, was ist es denn dein Tipp, jetzt für ein glückliches leben? Was würdest du sagen, was ist das Beste, was du den Zuhörern mitgeben würdest? Wie du auch lernst, du bist ja ganz normal in deinem Alltag mit Menschen, die jetzt nicht unbedingt alle auf dem spirituellen Weg sind. Hast du da einen Tipp für, für uns?
1: Also ich würde sagen, ganz wichtig ist, dass man auf sich selber achtet. Mhm. Also sehr, sehr gut auf sich selber achtet und ähm, ja, im Grunde genommen hört, ähm, was sagt das Bauchgefühl, was sagt der Körper, ähm, aber auch Gefühle zulassen, also egal in welcher Art und Weise sie jetzt sind und halt gucken, was tut mir in dem Moment gut. Also, wenn es irgendwie, was weiß ich, was Bestimmtes zu essen ist, dann ist es das halt. Ähm, oder wenn es bestimmte Übungen sind, ja, oder wenn mir danach ist, irgendwie in die Natur zu gehen. Ne? Also es kann ja ruhig spontan sein. Man muss sich nicht unbedingt an irgendwelche starren Muster halten. Ähm, oder nur weil irgendjemand irgendwas vorgibt, äh, was gut zu sein scheint, dann das halt starr machen, sondern einfach mehr auf sich selber hören und ja gucken irgendwie, was tut mir gut. Wunderbar. Und also womit kann ich mir gut tun? Ja, ja. Also, es ist für mich eine
0: wunderbare Botschaft jetzt so zum Abschluss. Was tut mir gut? So, ne? Also, wirklich dieses Fokus auf selber auch wahrnehmen und fühlen und das immer mehr mitkriegen, ne? Was tut dir gut? Was tut mir gut? Was tut dir als Zuhörer jetzt hier gut, ne? Dass wir da uns so leiden lassen von unserem Bauchgefühl. Das hast du vorhin auch schon mal gesagt, ja. mhm.
1: Genau. Und wichtig ist halt auch im Grunde genommen im Jetzt zu leben. Also mhm. klar muss man sich darum kümmern, irgendwie die Vergangenheit abzuschließen oder loszulassen, weil vielfach äh, irgendwelche Sachen, die kommen ja aus der Vergangenheit, aus welcher auch immer. Mhm. Ähm, aber man kann auch aus negativen Dingen etwas Positives schöpfen. Mhm. Und ähm, meine Oma hat immer gesagt, alles Böse hat auch sein Gutes. Stimmt auch, man weiß es halt meistens nur hinterher erst. Stimmt. Und ähm, ja. ja, also auch der, der Glaube, dass wir gut beschützt und behütet sind und ähm, ja, dass wir unseren Weg gehen können, das ist ganz wichtig und man kann auch Visualisieren, ähm, was auch immer man will, also das führt sicherlich auch zum Erfolg, habe ich auch schon ausprobiert. ist ein äh, krasses ja. Mittel ja. und ähm, ja, im Grunde genommen ist es wahrscheinlich so, so der ganze Blumenstrauß von ähm, Dingen, die äh, einen glücklich machen. Ach, schön. Julia, also das fand ich jetzt so einen schönen Satz.
0: Damit können wir doch heute beenden. Ein Blumenstrauß von vielen schönen Dingen, die uns glücklich machen. Das ist wirklich sehr schön zusammengefasst und so ähnlich wie dieses Schatzkästlein, nur nochmal anders formuliert. Du, Julia, ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne Interview, dieses schöne Gespräch mit dir und wünsche dir auch noch ganz viele glückliche Momente und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wünsche ich euch auch und dir auch und wir freuen uns. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Am nächsten Montag geht es wieder weiter mit der nächsten Folge und Mittwoch wieder ähm, eine Meditation. Alles, alles Liebe und für heute verabschieden wir uns. Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss. <lacht>